1: Добрый вечер, вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это Тина Канделаки. И сегодня у меня эксклюзивное интервью с артистом Павлом Деревянко. Паша, здравствуй. Привет, Тина. Паша, самый главный вопрос. Как тебе удается последние 40 лет так роскошно выглядеть? Ну не можешь ты все время молодеть, Паша. Остановись. Я пью кровь молодых... Поклонников? Гены. Поклонниц? Поклонниц? гены.
2: Гены, гены, гены. Не, не гены какой-то конкретный, а родительские гены, я имею в виду.
1: А у тебя родители вот тоже такие молодые. То есть ты вообще, ты не поправляешься, ты не меняешься. Так ты
2: понимаешь, у меня, у меня а, проблема наоборот как раз-таки в другом, а, а, с набором веса. Я ты никак шутишь? не могу. Да, вообще не шучу. Мне стоит вот э, два раза, один раз, два раза не поесть просто вовремя. Все, минус килограмм, минус полтора. И я из-за этого комплексую, у меня комплекс по по, по этому поводу, я всегда ношу с собой специальный протеин на говяжьем белке, специальный протеин, который сейчас из-за пандемии полгода у нас не завозили, и я сильно-сильно похудел, мне нужно пить его дважды в день, помимо обычной еды регулярной, чтобы я просто не терял вес.
1: Паша, вот. ты понимаешь, что я женщина. Весна, все по весне худеют. Они тебя сейчас слушают просто и кровавыми слезами обливаются вместе со мной. То есть нам, чтобы держать вес, я про похудеть молчу. То есть надо столько мучиться, а ты просто два раза не поел и похудел.
2: Да, мне наоборот, ну, в общем, все наоборот.
1: Все наоборот, как Паша. Маль. Ну давай пойдем по порядку. Я считаю, что невероятная актерская работа, несмотря на компьютерную графику, конек горбунок. Очень классный фильм. Значит, собрали больше миллиарда уже в прокате. То есть получается, что, во-первых, с отечественным кино все хорошо. Ну что, нет? Не, ну во время пандемии свои чувства... Много лет. Не, ну во время пандемии свои чувства, помнишь, мы с тобой разговаривали. То есть у всех артистов уже было ощущение, что работа и профессия закончились. Но нет, все работает. То есть в какой момент ты понял, что вот тот удар, который вроде бы пандемия нанесла по индустрии, все-таки уже пройдет?
2: Ну, собственно, как, как только разрешили куда-то маломасштабно выходить, выходить в свет, угу. так скажем, сразу начались со всех сторон съемки, потому что все соскучились, потеряли кучу денег, контракты, договоры, обязательства, все сразу в это, в это включились. Сразу появилось очень много проектов. И после пандемии, то есть где-то с, с конца июня, просто, как говорится, Прошу прощения, не вынимая, буквально без выходных, там до, до октября. Вот, собственно, шли. В каком эти...
1: количестве проектов ты параллельно снимаешься, Паш?
2: Снимался или снимай...
1: Я Ю... уже даже не... Я потерял... Это же, это, это же да, ну, ну вот сколько.
2: Ну сколько? Сейчас нисколько. Сейчас да, все, а вот как
1: закончу. бы условно с учетом дыл, а, с учетом Даркнета, вот из того, что я знаю, Нет, что
2: ещё? Нет, ну дылды и беспринципные а, были как раз таки вот сразу после пандемии, uh-huh. в вот эти два проекта, и, по-моему, даже еще что-то был третий. Uh-huh. Я уже даже вижу, даже потерял а, счет. Uh-huh. А, да, я не люблю с, 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 сочетать, но у нас такова ситуация. Что касается последнего времени... Или мы про то, что совсем ну, недавно... Ну, был, а все это же как вот раз в
1: течение 20 год мы обсуждаем, правильно? Беспринципный 20 год.
2: 20-й год. А мы потом поговорим про премьеры, <гум> <да? гум> <гум> про новое кино. <гум> отлично, давай отдельно. Вот, а...
1: Тогда смотри, тогда договариваем про Горбунка. Получается, что писали, что здесь в Горбунке все силы создателей ушли на компьютерную графику, и что, типа, над диалогами никто особо не парился. Хотя, честно говоря, я тебе могу сказать, я посмотрела вот полный кайф, я так радуюсь, что вот мы начали снимать такое сказочное кино и получать удовольствие от наших сказочных героев. Вот самому тебе насколько важен итоговый результат, потому что ты же понимаешь, что итоговый результат от тебя целиком не зависит, то есть есть твоя роль, но есть еще огромное количество составляющих вокруг твоей роли, от которой итоговый результат, ну, зависит, но не на все сто. Вот тебе насколько важен итоговый результат, если ты свою работу делал максимально хорошо?
2: А, в общем-то, да, Олег Погодин, режиссер этого фильма, мы с ним друзья, давние старые, закадычные, рассказывал, что он принес Сильянову, Сергею Михайловичу этот проект, он был достаточно сложен на его взгляд, и Сергей Михайлович уже все это... Упрощал, сильно упрощал, говорит, что не нужно зрителям в сказке, ничего сложного, нужно все проще, проще, проще. Я не совсем и не И с, с точки зрения
1: диалогов, да, ты имеешь в виду?
2: Да, угу. с, с точки зрения сюжета, и с точки зрения диалогов все сильно упростили, скажем так. Да? Я согласился, на, на, ну, потому что это был Олег Погодин, потому что это был Сильянов, которого я сильно уважаю. И, собственно, в его проекте ехали два шофера. Это, это был самый мой, собственно, дебютная история. В общем, я с удовольствием всегда с ним сотрудничаю. Не часто. Но мне было не совсем комфортно э, на съемках этого фильма. Я был не совсем э, согласен с кастингом. Я не буду говорить, пожалуйста, никаких фамилий, но просто я был не согласен с кастингом, с некоторым. Э, затем мне было неуютно, конечно, ползать на карачках, ну, или как там, да, вот это, на четырех костях, потому что. Конек маленький, Иван большой и все это мне специально сделали какие-то ходули, на которых я ходил. А
1: скажи мне тогда вот такую вещь, смотри, давай я тебе такой вопрос задам. Вот самые едкие слова за последнее время в твой адрес произнес Никита Сергеевич Михалков. Mm. Тебя не обидел его спич про 300 тысяч рублей за смену?
2: Ну, во-первых, он не совсем корректно назвал сумму. Это хорошо. Ну, это так. То есть у него не, не, не правильная Уже другие расценки, информация. да? Ну, немножко другие. Да. Расценки, да. Но потом, мне конечно, было неприятно. Ну, что так случилось? Вот, а все... ты с
1: ним никогда не пересекался по работе, не общался? Как,
2: как же? Мы снимались. Вернее, он снимал. Я снимался в его кино.
1: Сам забыл, где снимался. Полистать твою фильмографию.
2: Подожди, ты. Большой, огромный, трех-трехярусный фильм для Никиты Сергеевича. <свят> Господи, как он называется-то.
1: Трехярусный, <свят> <свят> это что, Цитадель?
2: Это Цитадель, конечно, в Цитадели. Ну,
1: в цитаделе Гос... ты и снимался. Да, без да. новых солдат.
2: Ага. Нет, мы, мы прекрасно ладили, не, не часто мы встречались, совсем. Ну, он ко мне относился с большой симпатией, и я к Никити Сергеевичу, с большим уважением. Да, впрочем, и сейчас можно сказать тоже, даже несмотря на то, что. Вот он немножко посеял...
1: Зерно сомнения.
2: Зерно сомнения и раздор в, в людях. То есть, он, он говорит, я не хочу... Он сказал, я не хочу есть, никого обвинять и, и не, не, не переходить на личности. Ну, вот назвал это. После чего там обрушился у меня в Инстаграме шквал просто.
1: Но вот это он когда тебе сказал, Паша, чего тебе не хватает? Страна дала тебе все, ты состоялся здесь как актер, зачем ты Да, но ты же понимаешь, например, что условно говоря там, того же слугу народа активно сравнивают с домашним арестом. Угу. Просто после слуги народа родился целый президент Украины, вот, а после домашнего ареста ты в принципе как бы да, там, но ну, воли не в той или иной степени оказался завязан в политике. Это преднамеренно, не преднамеренно, потому что Зеленский делал это преднамеренно, Паша, ты же это понимаешь? Да,
2: наверное. Наверное, понимаю. Я до конца я ну, не. Ну,
1: ты не смотрел знаю, как... сериал наверное, Слуга народа. Да, Понимаешь, о чем я говорю, да?
2: Я стараюсь э, держаться по... не подальше, а просто дальше от политики. Это, 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 это меня <coughs> не должно касаться. Я понимаю, что все это ну, бессмысленно. Надо просто заниматься своей профессией. Делать ее хорошо, максимально. Очень мало все меньше и меньше профессионалов.
1: Ты имеешь в виду в актерской профессии? В
2: актерской профессии, в режиссерской а профессии. А кто
1: приходит в профессию? Новые люди, кто они? Не ну, молодые, молодые люди. Ну, ну как-то все это так. Блогеры, тиктокеры у вас тоже? И блоги, и тиктокеры, и молодые люди, которые
2: вроде как и хотят стать звездами, но ни хрена для этого не делают просто очень непрофессионально себя часто ведут.
1: А с чем это связано? Объясни. То есть, вот вроде запрошено Я не знаю, Тин, это, это,
2: связано, это связано с общей ситуацией вообще просто в мире, что человек мельчает. Мужчины становятся слабее, мать его, а женщины становятся сильнее. Вот.
1: Ну, ты читал, например, «Манифест Богомолова» или не читал?
2: Ну, так, в общих
1: чертах. Ну, ну в общих чертах. Ну, то есть, ты вот, например, сейчас высказал тезис, что человек мельчает. Ну, то есть, это тоже один из таких важных тезисов. Ты же ну, это же очевидно. По ну, каким признакам ты это понимаешь?
2: Что становится трендом. <свят> что, что вот это? Вот, вот, допустим, не так давно вышел сериал «Беспринципные». Uh-huh. Да? Вот, И он имел большой успех. Большой. Вот. А, а тема-то какая? Про беспринципных людей. Те, которые друг друга обманывают. Просто изменяют друг друга. на, 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 на пролет просто... Которые живут как, как бы без принципов. И вот это весело, и вот это, это сейчас ну, в, в моде. Я у своих девчонок, знакомых, постоянно, время от времени спрашиваю, что, есть нормальные пацаны? Они говорят: нету. То маменькие сынки какие-то, то какие-то балаболы, просто которые трендят, врут безответственные люди, ну вот, 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 вот как-то так, нормальных мужчин нету,
1: Вопроса, м- мало. Но беспринципные, разве это... Ну не... это, это я так, это Нет, я а вот спрошу тебя, ты на этот вопрос точно можешь ответить, Но ну, разве это не тот же Мольера, Кабала, Святош? В чем разница-то?
2: Слушай, ну 20 лет назад, 30 лет назад, когда э, жили с, наши уважаемые, ну опять я на примере своей профессии, да? наши любимые, мои любимые артисты. Кто твои любимые а, артисты? Все, я не знаю, Леонов, Смоктуновский, Даль, Солоницын, Евстигнеев, Ефремов. Много, много угу. их очень много. Ценности были какие-то как, как другие, что ли. Как-то а, интересы были. Человек сильнее был, что ли, я не знаю. Я сейчас ухожу, наверное, в эту, в эту риторику. вот, вот конечно, нет, Сейчас уже ты... не то, а вот в наше время. Вот,
1: Но вот. просто <с ты <с же... Так или значит
2: мы на это срываемся.
1: Так скажи мне, ты когда домашний арест, смотр... когда снимался, а... ты брал каких-то чиновников конкретно? Я у
2: Семёна Слепакова, собственно, спрашивал, Синь, с кого-то это было конкретно? Он говорит, нет, это собирательный образ. Но если так, посмотри
0: Березовского. Продолжим через несколько минут. Не переключайтесь. Здравствуйте, Олег Владимирович. Только, к счастью, наша комсомольская правда в захлестнувшем Россию коричневом океане высится, как утес, и героически сражается в одиночку. Да, да. у вас такая гипнотизирующая манера. Рассказывайте какую-то впервые мною слышимую историю. Я завороженно слушаю вас. Да, 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 давай, давайте, да, сразу. что на самом деле. Бедные люди стоят у обочин, продают кастрюли, вот еще что-то. Я говорю о том, что если у нас есть закон, то закон должен быть един для всех. Президенту уже снилось, как он приходит в Верховную Раду, они там что-то говорят, и он достает пулемет и всех их убивает. Ну да, украинское искусство, конечно, это отдельный такой жанр. Если бы был хотя бы один депутат, который бы не аплодировал, это было бы хорошо. Отдельная тема с Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым. На радио Комсомольская правда. По будням в 9 вечера по Москве. Вы понимаете, я не думаю, что закон должен быть свиреп. Суровость и свирепость – это разная вещь. Канделаки. Эксклюзив.
1: Добрый вечер, вы слушаете радио Комсомольская Правда. Это Тина Канделаки. И сегодня у меня эксклюзивное интервью с артистом Павлом Деревянком. Скажи мне: вот все-таки еще раз вернусь к Михалкову, спрошу: вот тебя его слова разочаровали, потому что мы с тобой говорили, что вы хорошо общались, и он тебя очень хвалил после съемок в утомленных солнцем. В
2: солнцем точно.
1: Да, в солнцем, да. Забыли с тобой. То есть, спустя 10 лет, что ты вообще можешь сказать? Как ты снимался? Хороший ли фильм получился, пересматриваешь ли?
2: Я не пересматриваю, я вообще свои фильмы не пересматриваю, и часто даже не смотрю, но... Вообще? А? Вообще? Часто вообще не смотрю.
1: Подожди, ну ты вот «Беспринципных» ты видел?
2: «Беспринципных» видел, вот «Дилды» сейчас последний, который вы только, только, только что прошли, не видел, и штук 5 фильмов своих не видел, потому что, ну, уверен, что это а, лажа. А
1: "Утомленный солнцем
2: 2»? А "Утомленный солнцем 2» я смотрел, я смотрел в кинотеатре, а, ну, как... как... Все это было тяжеловато для меня. Тяжеловато, я немножко ну, не, не верил интонациям, что ли. Вот я понимаю, что Никита Сергеевич. А... Собственно, когда я приехал на съемку, конечно, он, авторитет, величайший режиссер, человек Никита Сергеевич, дико уважаемый, а, ну, тут не репетировать и а должен сразу играть роль, достаточно острую роль какого-то. Безногого солдата, который вернулся с Москвы, у которого свадьба. Вот. Солдат, ну окей, ну примерно ты можешь как-то представить. Ну, ты из Москвы приехал, ты деревянка или кто-то там другой какой-то. Вот. И, ну, он сразу тут же начинает показывать примерно, как, как, как он это видит. Вот. И для меня это сразу сломало все, все барьеры. Я не перенимал его интонаций. Вот, я как бы сделал это по-своему, но это мне сразу помогло. А что я увидел в, в, в некоторых других артистах интонации, как бы, как мне показалось, Никиты Сергеевича? Ну, 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 да.
1: А как это, покажи как а? это, как, это, как это интонация Никиты Сергеевича?
2: Ну, как, я, я вот видел прям, как, их, как он им показывает, и я, ребята это присваивают. А это его прям? Ну, ну да, а ну, так, мне, так мне показалось это мое, сугубо личное мое э, мнение. Вот. И, и там это ну, как-то с трудом переживалось, я имею в виду, проецировалось на, на экран, и, и я видел, я видел ну, не их как, как бы не супер на мой взгляд, uh-huh. существование. И поэтому неровно не было для меня это кино. И свой, свой эпизод я посмотрел, ну, как, как в тумане. Я не пересматривал его, хотелось бы, может быть, пересмотреть, но не пересматривал. Правда. Вот никита Сергеевич потом мне звонил, говорит, ну что, отличный эпизод мы сняли, но ну, сказал так более эмоционально, вот как-то он был рад, я рад, что он, он сам пару раз мне звонил, вот так.
1: Ну был, то есть был. получается, что он к тебе относился очень тепло, то есть у да. него к тебе есть персональное отношение.
2: Ну было по крайней
1: мере. Ну надо восстановить.
2: Да, ну что, ну надо, ну тут тут как.
1: А сниматься-то надо. еще хочется?
2: У меня все нормально. У меня все идет по плану, как я хотел, как, как я хочу. Я понимаю, что мне тесно немножко в, в, в том жанре, грубо говоря, хоть он не очень узкий, но в этом комедийном и около околокомедийном, в котором я существую последние годы. Там, ну,
1: ну 40, то есть ты 40, о, острохарактер, ну да, это у вас называется ну, артист,
2: да? грубо говоря, да, да. Острохарактер, да, да, да. Ближе всего, пожалуй. А это далеко не все, что я могу и хочу. Гораздо больше хочется передать интонаций. Хочется света, хочется тепла, хочется какой-то органики. Мне хочется прийти в итоге к к своей личной теме, к теме маленького человека, который становится большим, переживая какой-то катарсис. Это то, что я я надеюсь, что это будут мои лучшие какие-то работы будут в будущем. Но чтобы мне к этому прийти, сейчас мне не, я, мне не хватает чего-то. Я понял, чего. Мне не хватает злодеев. И в прошлом году я послал запрос в космос. Что мне нужны злодеи сейчас, настоящие злодеи, разные злодеи. И начался год, и пришли сразу оба. Злодеи. Два. Оба-два. А, а один, собственно, Darknet с твоим компаньоном мы работали. Правильно? С говорю?
1: Давидом Качаром.
2: С Давидом Качаром, Да. Это, это остро характерный, классный персонаж получился. это
1: такой, это Джаред Лето по-русски. Я не обижу да. тебя, если так скажу. Да. Офигенно, ну, то есть такой, там офигенно. и Джокер, там и там ну, все вместе замешано. Вот,
2: мне нравится такое. Вот. Ну, есть еще другой проект, который называется Подельники. Это полный метр, это маленький бюджет, это дебют режиссера, документалиста Евгения Григорьев. Григорьев. Я с ним сегодня разговаривал. Он лежит в госпитале.
1: Ragazzo. Сейчас. Почему? У
2: него посттравматический синдром. Жень, прости, это его личная история. Короче говоря, ухожу немножко в другую степь. Да, ему сейчас немножко тяжеловато, но он выйдет, будет все хорошо.
1: И это будет документальный?
2: Нет, это полный метр, это драма, это триллер. Я там играл как абсолютное зло, что ли. Это такой сложный. Маньяк? Я, я уже нет, это не маньяк, нет, это не маньяк, это не маньяк. Маньяка, мне кажется, гораздо, наверное, ну, легче сыграть, чем вот этого человека мне было. Я о вызове актерском мечтал и ждал уже года три, наверное, так осознанно, сильно. Потому что все, что я делаю, беспринципное, ну, в меньшей степени домашний арест, и все другое ну, для меня легко. Ну, как бы я, ну, я, я делаю это от души, затрачиваясь, как ко всему, я отношусь, конечно, профессионально, потому что я профессионал. Да. А, но мне это не тяжело. Ну, то есть, вообще.
1: Ну, то есть, как, как, бы, как левой ногой. Как тренер в Дылдах. Да, а, это да. все... Ну, все просто... это на одном поезде ты едешь. На...
2: <смех> да, именно так. Все это как бы... Легко, органично, классно, мне нравится. Да, но я хочу больше, я хочу... Я готов.
1: А скажи мне тогда такую вещь: кто из режиссеров лучше всего работает с актерами на съемочной площадке? С тобой кто лучше всего работает?
2: Мне очень было круто с Никитом Сергеевичем, потому что он так понимает актерскую природу, конечно. И в принципе потенциально с ним можно сделать хороший артист, крутой артист в, в этих. Я его понимал на, на каких-то уже ну, на, на, на интонациях. И вот, понял, понял, понял все. И, и вот и ты ловишь его сразу и проецируешь это на себя, не стараешься повторять интонации, как я уже говорил, это было круто. А мне очень было хорошо с, с Валерием Петровичем Тодоровским. Вот. Он так четко давал задачи, так тонко, так с разных сторон, объемно. Вот. Это могут делать просто единицы режиссеров, которые вот так вот круто чувствуют актеров и которые а, понимают на самом деле, что им нужно и а, могут это сформулировать. Сформулировать. Но это и уже институт.
1: это же это все школа 20 века. Все о ком ты говоришь? Да, а,
2: а сейчас в основном.
1: Ну то есть нет, ну а... ну вот Найшулер сейчас рвет все в Америке с фильмом. Никто вот, например, ты с ним пересекался на площадке. Да,
2: и да, мы как... сняли немножко клип, какой-то девушка мы снимали клип вот недавно. Да, это было у, 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 у Ильи есть абсолютно четкое и сильной и не похожей на других а, понимания кино, его ощущения, его взгляд на экшен, там, не знаю, на картинку, на все. Это круто. А, ну, Возможно, он, невозможно, да, он как-то там, ну, я имею в виду, он, конечно, отличается а, по, а, по донесению до актера а, задачи. Он хочет да, задачи там, от каких-то, допустим, тех людей, которых я назвал уже. Но это...
1: А тогда вот такой еще вопрос, значит, у кого бы ты еще хотел сняться, возможно, и не в России. И вот ты говорил про заветную роль, но я на тебя смотрю, а, но ну, ты понимаешь, да, что все советские дети, выросшие на а, райкинском Труфальдина, значит, из Бергама, естественно, глядя на тебя, понимают, что, ну, это просто, ну, вот, вот попадание прям.
2: Это будет всегда со мной, Тин.
1: То есть ты всегда будешь Труфальдина из Бергама.
2: Я буду, я люблю комедию, я ее обожаю, я ее чувствую. Блин, мне там легко, мне там круто Как рыба плавает Но в
1: роли Энтони Энтони, ну, Скажем так, Энтони Хопкинсом в Ганнибале Лекторе тебя представить сложно
2: Ну давай мы сейчас подождем Подождем "Подельники" И вот там это был Я друзьям сказал, что это для меня как э -э, Час X. Кто ты, тварь дорожащая или право имеешь На самом деле Вот ты хотел, а вот теперь давай Парень, покажи, на что ты можешь, потому что. Вот,
1: ну, вот... а есть конкретные режиссеры? Ты смотришь и думаешь, вот хотел бы с ними, и с ними у меня будет прорыв.
2: Мне очень понравилось заработать Дженни Григорьевым. Я уверен, что мы с ним дальше будем а, сотрудничать.
1: А те, кого ты не знаешь, я же говорю, может быть, и мировые имена. Вот ты смотришь и понимаешь. Квентин Петрович Тарантино. Да? Я хочу у вас сыграть в кино. Но у меня елки. Извините,
2: извините. Um...
1: Ну, то есть ты бы хотел, если будет такая возможность, поработать с Квантином Тарантино? Mm... А почему вы так все этого, господи, стесняетесь? Мир вот такой стал, просто вот да такой я сенький. не стесняюсь, но... Что, ну... А в какой момент ты стал более тщательно выбирать роли? Вот это оттепель, там, та же домашний арест?
2: Ну, сейчас много предложений. Вот как только и становится много, ты их, и собственно, и начинаешь выбирать.
1: А чем руководствуешься?
2: Прежде всего, сценарий. Интересный сценарий, не похожий на то, что ты делал раньше. Ты хочешь, конечно... Mm-hmm. Хотя сейчас у меня, опять-таки, у меня будет... Летом будем снимать третий сезон, второй-третий сезон беспринципных, третий сезон Дылд. все таки у... уломали. Mm-hmm. Ну, понимаю, Надо.
1: Бы... Но замкнутый круг не можешь вырваться, беспринципные Нет, ну, ну, ДЛД. Ну, ну,
2: ну, ну, ну ничего, ничего. Ну,
1: а уломали как? Это деньги. То есть ты говоришь это деньги, там, типа, да, конечно, да а ты это начинаешь деньги. в два раза больше. Да, все. Я
2: говорю, конечно. Да, в если... три. Ну, не в. Не... Да, повышаю ставки. Повышаешь повышаю ставки. Прав. И а... это, это серьезный, я скажу, аргумент. Очень
0: серьезный. Деньги, я имею в виду. Продолжим через несколько минут. Не переключайтесь. Хотите знать, что будет? Включайте радиоприемники каждый четверг в 8 вечера по Москве. Канделаки. Эксклюзив.
1: Добрый вечер. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это Тина Канделаки. И сегодня у меня эксклюзивное интервью с артистом Павлом Деревянко.
2: Слушай, я только что купил квартиру. Первую в своей жизни. И у меня большая сфера моих трат. Огромная. У меня семья, мама у меня, брат. Я строю дом в Таганроге, который я никак не могу достроить. Я строю дом, дом на Алтае. У меня куча друзей и подруг, которым я просто много много чего отдаю. Вот. А для чего нужны деньги? Что ты спросила?
1: Прости. Да, я тебя спросил, зачем тебе много денег? Но хочется против... ну
2: как ну, хочется не думать об этом и потом не, не думать уже о, о том, что тебе нужно сняться, потому что нужно поднакопить, чтобы у тебя были. А, хочется открыть свое дело и мы сейчас открываемся. Свое...
1: Ваша, ты и бизнес пожалей нас.
2: Так и есть. Так и было, по крайней мере, так и было. Я вижу, ты абсолютно, ты вот. Паша, жалься.
1: Зачем? Женщина.
2: меня никогда все это.
1: Нет, никогда, но, не но, надо.
2: Но все потихонечку меняется. Просто есть, что партнёр, за есть друзья, есть партнеры. Мы делаем свою зубную пасту. Вот, сейчас. Уже выпускаем.
1: смешно, Паш.
2: А, а, я тебе пришлю зубную пасту. И ты скажешь, что это просто CBD.
1: Паша, так и до патчи рукой подать. Патчи, а, маски.
2: Да, зубная паста CBD. Ты знаешь, что такое CBD, да?
1: Да, я жду CBD, CBD, да, вот все.
2: офигенный вкус. Невероятный. Да. Просто она полностью органичная
1: И Паша, паста будет называться «Павлик»?
2: А, нет, это, это а доктор Кирворотов.
1: А, доктор Криворотов, конечно. из холостяка. Подожди, да. а Паста, ты что там? Ты просто там, ты соинвестор? А, или да, Паша, да, да, или да, да, Паста да, будет называться Паша?
2: Нет, Паста не будет называться Паша. Зачем?
1: Нет, просто ты соинвестор.
2: Я соинвестор, конечно. Ты вкладываешь
1: инвестиции, ждешь. И... А когда возврат инвестиций? Какая финансовая модель? А,
2: я, мы с тобой поговорим через несколько через пару лет.
1: Да, так, через пару лет.
2: Да, ну а просто, ты... я надеюсь... Да там
1: просто короткие инвестиции у тебя. Ты что туда, 100 миллионов, что ли, вложил?
2: Ну, нет, пока не вложил, миллионов.
1: Нет, ну вот я тебе говорю, там же, наверное, короткие инвестиции, поэтому я тебя спрашиваю, когда ты планируешь э, когда зарабатывать? Мы, зарабатывать? Да, план какой? Вот ты вложил и будешь зарабатывать, ты будешь как бы продавать часть доли, что ты там делаешь?
2: Сейчас нам нужно дождаться прежде всего первой партии. А пасты? Да, этой пасты. Угу. И потом мы уже, ну то есть мы параллельно, конечно. А, если потом хорошо рекламу, пойдет как... первая? Нет, а тут в том, что она хорошо пойдет, сомнений нет. нет. Сомнений нет. Угу. Потом мы делаем фаги, биофаги, Угу. Опять-таки, с Антоном Криворотовым. Ага. И еще есть несколько тем, которые приходят с разных сторон.
1: То есть это все полуфармацевтика такая?
2: А, конкретно с Антоном, да, потому что он работает в этой сфере. Он угу. доктор, он врач угу. высочайшего уровня.
1: Угу. Да. Ну, то есть так ты превратишься в постоянного обитателя списка Форбс, Паша. У тебя а в юности были неприятности с наркотиками. Вот как ты, как человек, который понимает, о чем идет речь, смотришь на легалайз, который потихоньку захватывает, кстати, мир. И стоит ли аккуратно разрешить что-то из психостимуляторов? Вот в 20 веке же про это шла очень большая России, дискуссия.
2: У нас в России ничего легализовать ну, не нужно потому Почему, что Паш? тоже хорошо для, для немца для русского смерть или наоборот объясни ну у нас люди крайности как-то ну, у нас я думаю что это будет это, это, это будет ужасно если у нас что-то ну как у, ужасно с одной стороны я бы когда-то хоть э, не я действительно когда-то хотел, чтобы у нас э, легализовали марихуану, mm-hmm. вот. но я понимаю, что нам не нужно этого делать, потому что ну, там будет ску... да, скуривается, блин, все скуриваются, елки-матрешки, просто во что превращается э, вообще мир и эти люди, которые постоянно курят. Если у нас это легализовать, а чтобы вот обе...
1: ты знаешь, я просто я дочь нарколога, у меня мама реально крутой нарколог, да, и я просто вот даже помнишь, когда был период, когда было модно говорить трава не наркотик я на этих людей смотрю, говорю, ну слушайте, как не наркотик? Ну понятно, от этого никто так вот сразу не умирает. Но у них скачки настроений, с ними невозможно да работать. Жуть. Покурили в хорошем настроении, не покурили в плохом настроении. Но ну, это же просто невыносимо. То есть у меня понятное пределы. Ну если уж серьезно, Паша, я столько людей видела в своем детстве, которых мама лечила, но ну, просто и чем это все заканчивалось и ну как бы да там как это к сожалению ломало судьбу людей, то я понимаю, почему я против, а ты почему против? То есть почему ты считаешь, что это невозможно, не нужно, и именно в России как бы, люди к этому не готовы? В чем основная проблема?
2: В людях то, что у нас все делают как бы до конца, я не знаю, бухают Талова, курят Талова, если все это легализуют, я опять-таки повторюсь, что мне кажется, это будет начало деградации, которая у нас и так просто, она круговая. А
1: что тебя так злит? Объясни, вот в чем эта деградация? Что больше всего раздражает?
2: Неответственные люди. Вот это человеческий фактор. Неправда, ложь вокруг.
1: Много предают тебя?
2: Мне нет. Мне, 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 Мне повезло. Мне не, Я как в парнике живу. Мне как будто бог... Спасибо ему. Или природе. Он а как, ты, как, ты, он ты, 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 ты
1: верующий, ты прям воцерковлённый.
2: Нет. Я верю в здравый смысл. Я верю в человека. Я верю в добрые поступки. Я верю в себя. Я верю в, в свою миссию.
1: Но жизнь после смерти есть? Ты так сказал, я уже подумал, <смех> что ты поклонник теории Дарвина.
2: Да ну нет, я, 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 я по, по большому счету Я верю в поступки, я тебе говорю, и верю в здравый смысл, вот во что я верю. Так... И, в, и верю в карму, и верю в, в то, что если ты делаешь все правильно, мыслишь правильно, то вот а,
1: Но тогда Бог, пил, или природа, да?
2: или космос, или абсолют, или как это назвать, вот я вот ношу, вот смотри, я не крестик ношу. Да, я, 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 я крещенный Вот я нашел вот у меня здесь вот и Будда какой-то, вот все вместе. И дома у меня полно мандал и, и иконы. Ну и все. что, я...
1: планируешь же, обратно да в человека? ничего я не
2: планирую. Я просто планирую жить нормально и оставаться человеком. Может,
1: ну, а смотри, а если ты сможешь повлиять на одну самую важную вещь в нашей стране, на что бы ты изменил в первую очередь?
2: Не знаю, здравого смысла бы добавил людям. Честность. Я не знаю, сейчас сейчас думать, я не думал об этом, что какую-то одну вещь. Осознанности добавить чуть-чуть. Осознанность, вот что хочется людям добавить. Ответственности.
1: Пашенька, спасибо тебе огромное. Это был Павел Деревянко на радио «Комсомольская правда». Эксклюзивно.
2: Тина, у тебя так глаза блестят красиво.
1: Да, спасибо тебе большое, Паша. Все патчи, понимаешь, пока ты делаешь зубную пасту...
2: Я слышал, как ты ты круто сделала патчи, как они выстрелили. Да,
1: вот Вот, и и мы говорили, Поэтому я и сияю, Паша. Вот, все свое. и синий маникюр. До встречи на радио «Комсомольская правда». Спасибо вам
0: большое. Пока. Пока-пока. Кандылаки. Эксклюзив.